0: Buenas tardes, amada familia, que Dios le bendiga, amén. Nos sentimos tan felices y contentos de estar acá, poder servirles eh, y expectante porque estas son las cosas que me gustan del reino. Eh, cuando la agenda de Dios se establece y cuando Él nos mueve por su voluntad, para mí es una de las cosas más maravillosas y estoy seguro que esta tarde nos vamos a ir tremendamente transformados por el Señor, no sé si usted lo cree, yo lo creo con todo mi corazón. Hay algo que, que tenemos como lema con mi esposa y con nuestra congregación, y es que eh, cuando Cristo nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, estaba implícito de que cada día teníamos que tener hambre por ese pan. Está aquí conmigo. Cuando no hay hambre, el pan se desperdicia. No importa el predicador que venga, no importa si es muy famoso, si es anónimo, si fluye, si es profeta, apóstol, arcángel, si vuela... <risa> Todo se desperdicia si no hay hambre. Así que quiero que le digas al que tienes al lado, despierta tu hambre, dígale, porque el pan está listo. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando de hambre de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque algunos le dijeron, despierta tu hambre, y ya miró la marraqueta con palta. Pero no, estamos hablando de hambre por las cosas de Dios, ¿cuánto dicen amén? Quiero pedirles, por favor, que me acompañen. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. Ahí vamos a leer un versículo desde donde vamos a comenzar a hablar algo que, que creo que el Señor trae para nuestra vida. Bendición, amén. Dice, dice la palabra, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y mire qué tremendo consejo, y vivir en paz, reciba eso en el nombre del Señor, y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Este, este último consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto eh, me parece uno de los tips más fáciles de entender que la palabra del Señor tiene para nosotros. La iglesia de Corinto era una iglesia que se destacaba por tener grandes virtudes, grandes dones, eh, gran poder. Estaban todos los dones manifestándose. Habían cosas fluyendo muy preciosas de Dios en esa iglesia, pero tenían un serio problema. El problema era de que ellos interpretaban su vida espiritual por sus dones y no por su fruto. ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida espiritual... Tenemos que ir entendiendo que hay cosas que son hermosas, pero hay otras cosas que son primordiales, que hay otras cosas que son eh, completamente necesarias y fundamentales para nuestra vida cristiana. Generalmente, todos nosotros que amamos a Dios, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en su manifestación, tendemos a interpretar nuestra vida o la vida de otros de acuerdo a los dones que tiene, ¿verdad?, por ahí viene alguien y, y, y tiene un don muy hermoso y uno dice, ¡Wow! qué tremenda gracia, qué tremenda autoridad, qué tremendo hombre, qué tremenda mujer de Dios! Pero, ¿sabes? Nuestra vida espiritual no está definida por nuestros dones. Porque nuestros dones son un regalo. Eso es lo que dice la Escritura. Es un regalo que Dios te lo da inmerecidamente. Si usted me pregunta, Gustavo, ¿por qué tienes ese don de profecía? No lo sé, nunca lo voy a entender. Por alguna razón, el Dios del Cielo dijo... A ese moreno de allá, tírenle esto. No, 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 no no hubo que oré 40 días, que ayuné. No, si bien tú lo puedes anhelar, tú lo puedes desear, pero el Espíritu Santo es quien da el don. Yo no me puedo parar frente a Dios y decirle, Señor, ¿por qué no me diste la voz de la pastora? No, se lo dio a ella, es su don, es su gracia, es la virtud que ella tiene. Pero ¿sabes? Cuando nosotros interpretamos nuestra vida espiritual diciendo, mira cómo predica, seguro que es tremendo, mira cómo canta o mira lo que hace, estamos interpretando de la manera equivocada. Cristo dijo que a los profetas se les conoce por su fruto, no por su profecía cumplida no si es que tiene la capacidad de mirarme y saber mi número de, de documento o saber qué estuve haciendo hace tres días atrás. Nada de eso es relevante a la hora de hablar de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es nuestro fruto. El don habla de aquel que te lo regaló, pero el fruto habla de nuestra devoción por aquel que nos regaló ese don. Hay una diferencia muy grande. Y Cristo dijo, si bien yo quiero que abunden en dones, pero principalmente que Quiero que entiendan que mi Padre es glorificado en que lleven mucho fruto. En otras palabras, el cielo está más interesado en vidas transformadas que en gente usada por Dios. ¿Está aquí conmigo? Por eso me gusta que el apóstol Pablo, al mirar la iglesia y al decir, miren, ustedes están medio desenfocados. Si bien tienen gracia, tienen dones, tienen autoridad, pero... Como esta, esta, esta última carta ya la estoy terminando, les quiero dejar cuatro, cinco, seis tips básicos, rápidos, para que lo puedan entender y puedan tener una mejor comunión con Dios. Me gusta mucho, porque el verso 11 es cuando el apóstol Pablo termina su carta y luego ya se despide. El último consejo que él le dio en vida a la iglesia de Corinto, capítulo 13, verso 11, fue, primero, por los demás hermanos tengan gozo. O sea, les estaba diciendo, están medios amargados. Están bautizados en limón. Tienen el gozo tan profundo que hay que rascarlos para ver a dónde se encuentra. Que hay que cavar en ustedes para que el gozo aparezca. Y qué curioso es que nos damos cuenta de que muchas veces los más amargados de la familia, de la cuadra, de la universidad, del almacén son los evangélicos del barrio. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Pasa porque muchas veces esa gente está interpretando que son sus dones los que hablan de su espiritualidad. No necesito este fruto, no necesito este gozo, yo hablo en lengua, yo profetizo, yo canto, yo hago cosas formidables, pero no, la gente no está juzgándote por tu don. Dios dijo en su palabra que la única manera de, 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 de medir nuestra vida espiritual no es respecto a nuestro don, sino respecto a nuestro fruto. Y Pablo dice, muchachos, necesito que tengan gozo. ¿Sabes que El gozo es bien distinto a la alegría. La alegría es una emoción. El gozo es un fruto. La alegría se termina cuando algo te perturba. El gozo sigue en pie aunque haya sufrimiento. Escuchen lo que le voy a decir. Dice en la Escritura que Jesús puso gozo delante de la cruz y por medio de ella sufrió la cruz. Gozo y sufrimiento en el mismo escenario. Entonces, mucha gente, cuando hablamos de gozo, me dice, pero Gustavo, ¿cómo voy a tener gozo si mi hijo está enfermo, si estoy pasando un proceso, si estoy sin trabajo, si estoy sin dinero? Parece que los problemas fueran lo único que quitar el gozo. no. Tus problemas te pueden quitar la alegría, tus problemas te pudieran quitar el contentamiento, pero para aquel que está en Cristo los problemas nunca le quitan el gozo. Porque el gozo es el fruto y la disposición de saber que aunque parece que todo está perdido, nada está perdido porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Entonces me gusta que el apóstol diga tengan gozo, entiendan de que la alegría es emocional. La alegría es emocional, el gozo es eterno, el gozo es fruto. Luego salta al siguiente escalón y le dice perfecciónense. Qué difícil palabra para una sociedad tan imperfecta como nosotros, para humanos tan imperfectos. Parece que la palabra perfección no encajara con nuestra historia. No sé si usted es tan imperfecto como yo, pero cuando yo veo la palabra perfecciónense, medio que me siento lejos de ella. Pero realmente la palabra perfección en la escritura se refiere a madurez, no a ser perfecto como usted lo imagina o yo lo imagino. La palabra perfección significa madurez. El apóstol le dijo, miren, aprendan a tener gozo, pero también aprendan a ser maduros, maduros espiritualmente. Hay una diferencia, ¿por qué? porque cuando usted conoce a Cristo, se comienza a manifestar otro tipo de madurez en usted que se llama madurez espiritual. Usted experimenta la madurez emocional, ¿cuál es esa? La que le dan los años y los daños, ¿verdad? Las dificultades de la vida, le ha dado cierta madurez para cosas, pero ¿cómo yo recibo la madurez espiritual? Cuando yo le permito a Dios tratar mi corazón con su palabra, tratar mi corazón con sus tratos, Él sabe cómo hacerlo. Ahora, ¿Cómo definimos si tengo o no esa madurez espiritual? Una de las cosas más interesantes de la madurez es que la madurez te enseña a priorizar lo que es más importante. Deja más abajo lo que no es tan relevante y pone adelante lo que es más importante. Una persona madura, aunque está cansada el día lunes, sabe que se tiene que levantar a trabajar, aunque sus emociones y su cuerpo le diga que no. Su madurez le hace priorizar y decir, bueno, si bien estoy cansado, pero es tan importante que vaya porque si no voy pasa esto, pasa esto otro. O sea, con claridad disierne lo que ocurre, qué cosa es más importante y qué cosa es menos importante. Espiritualmente pasa algo similar cuando usted comienza a tener madurez espiritual. La madurez espiritual te permite definir lo que es más importante o menos importante. Y este ejemplo que un día, orando y meditando, el Señor me lo dio, siempre me, me confronta y me da risa al mismo tiempo. Eh, cuando usted tiene o está a cargo de un niño, es padre, o tiene un sobrino, o tenga lo que tenga que es un niño, a ese niño usted le dice, por ejemplo, hoy es viernes, por ejemplo, y usted le dice, mi amor, ¿te mandaron tareas? Sí, me mandaron tareas. Bueno, mañana, mañana, nos vamos a levantar a las 8 de la mañana, sábado a las 8 de la mañana, porque vamos a hacer tarea. usted le pinta el mundo de colores. Van a llegar a las 8, ese niño va a estar durmiendo ni le va a interesar lo que habló con usted. Lo va a intentar sacar 700 veces de la cama y las tareitas las va a hacer a las 2 de la tarde. Pero si a ese mismo niño usted le dice, mi amor, se terminó la semana, sábado, 8 de la mañana, nos vamos a ir al zoológico, nos vamos a ir al cine y nos vamos a ir a McDonald's. Esa criatura, 7 de la mañana, va a estar tocándole la puerta y levantándolo a usted de la cama. ¿Por qué pasa eso? Eso ocurre porque la inmadurez de ese, de ese pequeño niño le hace priorizar lo que no es tan importante. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo defino la madurez espiritual? Es maduro espiritual aquel que prioriza lo formativo y no lo recreativo. El niño no prioriza lo formativo, no tiene la madurez de entender que estudiar le va a servir más que ir a comer una Big Mac. No sé si me estoy explicando. No sé si estoy hablando de esto porque ya es hora de comer o qué. Pero lo que quiero llegar es que cuando una persona es inmadura no tiene la capacidad de entender qué cosa es más importante y generalmente va a poner lo recreativo encima de lo formativo. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Si a usted le gusta más los bautismos, los congresos... Los... Ay, ya me estoy metiendo acá. Si a usted le gusta más lo que lo entretiene, lo que lo divierte, que venga el predicador de por allá, de por acá, pero la oración no llega, el estudio bíblico no llega, a la, a la, a la casa de paz, si es que lo hace, no llega. A, a los tiempos de, de, de buscar al Señor no llega. Entonces estamos hablando de que usted en esta historia es ese pequeño niño que se levanta solo para ir al zoológico, pero para estudiar no. Está aquí conmigo. Madurez espiritual te hace priorizar cosas, amados, Sabes que tristemente en las iglesias, las reuniones de oración son las que menos asisten, discipulado bíblico los que menos asisten, pero cumpleaños del pastor, 18 de septiembre, cena de año nuevo, Navidad, amigo secreto, ahí aparecen todos. Bautismo, ahí aparece hasta el que no vino en, en todo el año con su Coca-Cola, su pelota de fútbol y su kilo de carne. Díganle al del lado, te acaban de descubrir. Pero ¿sabe lo hermoso de que cuando usted va madurando, usted se va dando cuenta que hay cosas que, si bien eso es maravilloso, hay que hacerlo, lo podemos disfrutar, es hermoso. No está eso ajeno a la vida cristiana. Pero, ¿sabes? Si no aprendemos a priorizar lo que es más importante, te vas a quedar marcando el paso y nunca vas a prosperar en términos espirituales. Y Dios quiere levantar en esta iglesia una iglesia que no solo vive y se recrea en su casa y lo disfruta, sino una iglesia madura, una iglesia que crece, una iglesia que toma promesas. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas cosas que Dios te dará no solo por tu fe, hay promesas que requieren madurez. Cristo le dijo a los apóstoles, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Cristo le habló a los apóstoles y le dijo, si bien ustedes son portadores de grandes bendiciones, pero su madurez no les permite soportar el peso. Escuche, hay oraciones a las que Dios te ha dicho que no, no porque Él no te ame o porque Él no pueda decirte que sí, sino porque lisa y llanamente, si te dice que sí, esa bendición te alejará y te destruirá porque tu madurez todavía no te permite administrar eso que Él te quiere dar. Es como el niño que tiene un padre rico, el niño sabe que el padre es rico, pero ningún padre, por muy rico que sea, le va a heredar todas, toda su, su fortuna a un niño de tres años. No porque no lo ame, sino porque él sabe que ese niño no puede administrar. No es un problema de amor, es un problema de madurez. Está aquí conmigo. Las cosas en tu vida no es un problema de amor, no es un problema de que Dios prefirió a este en vez que a ti. No, es un tema de que algunos priorizaron algunas cosas que no estás priorizando. Algunos oraron mientras tú dormías la siesta, no sé si me estoy explicando. Algunos separaron tiempo en días calurosos como este y otros están en su camita con aire acondicionado. Fenomenal. Pero al final del año hay cosas que van a ser distintas entre unos y otros. Y Dios no es culpable de esas cosas. Somos nosotros. Por eso es que me gusta el apóstol. Dice, primero, gozo. Segundo, madurez. Tercero, consolación. Consolación es cambio de actitud. Le estaba diciendo, muchachos, cambien de actitud. Dejen la queja, dejen el dolor. Dejen de, 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 de quejarse, de cuestionar porque hay cosas que no funcionan, otras que sí. Consuélense, cambio de actitud. Hay un cambio de actitud. Escúcheme, el evangelio tiene que tocar sus emociones. El evangelio tiene que cambiar sus emociones. Si usted va a estar todo el tiempo... Mire, hay, hay, hay una cosa que dejó una generación entera en el desierto. Se llama queja. Portadores de una promesa, pero quejones como ningún otro. Usted puede tener tremendas promesas, pero ¿sabes que La queja y la murmuración cuando entran a nuestro corazón pueden hacer que una generación que tenía grandes promesas muera en el desierto. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esta consolación, este cambio de actitud. Hay cosas que no funcionaron, pero todas las cosas me ayudan, le ayudan a los que aman a Dios. Quizás esto no funcionó, pero mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Sigue avanzando y dice sean de un mismo sentir. Tenían problemas, no lograban eh, estar en el mismo espíritu. Se manifestó cierta envidia, estaban luchando unos con otros. Y el apóstol dijo, miren muchachos, ustedes tienen hermosos dones, pero si, si, si no aprenden a tener madurez, si no aprenden a llevarse, entonces no van a lograr avanzar a ninguna parte. Y aquí viene el tiro al blanco y final, que yo aquí estoy terminando la introducción. Viene y dice, ¡Vivan en paz! Y me gusta muchísimo, ¿sabes por qué? Porque no se lo dijo a la vecina conflictiva de tu cuadra, se lo dijo a los de la iglesia, ¿Está aquí conmigo? Vivan en paz. O sea, si hay gozo, si hay madurez, si hay consuelo, si hay un mismo sentir, el resultado será paz. El resultado será vivir en paz y luego él dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Él estará con nosotros. Ahora, cuando hablamos de paz, no nos referimos a lo primero que se aparece en nuestra mente, que es tranquilidad. Volvemos al mismo punto, así como... Alegría no es gozo, tranquilidad tampoco es paz. Porque si usted considera paz el estar en el Caribe, debajo de una palmera con una hamaca y con agua de coco fresquita, así a la, a la brisa, esa paz se le termina cuando usted tiene que tomar el avión de regreso y hay cuentas que pagar, un jefe maniático, un profesor que le hace la vida imposible. No sé si me estoy dando a entender. O sea... Esa tranquilidad se termina cuando hay cosas fastidiosas que vienen en contra. Pero ¿sabes que La paz de Dios es mucho más que un sentimiento. La paz de Dios es el fruto, es el estado interior de aquellos que hemos aprendido a amar a Dios y a descansar en Dios. Si usted quiere ser un portador de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hay que aprender primero a amar a Dios y segundo a descansar en Dios. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos van a ir cada vez más destructivos, más nocivos, más estresantes. Nuestra sociedad va a seguir descomponiéndose. Las cosas van a seguir más puntiagudas, con más amargura, con más dificultad. Pero si nosotros no aprendemos a vivir, a experimentar la paz de Dios, vamos a ser sobrepasados por el espíritu de este mundo. La palabra paz, seguro que la has escuchado alguna vez, viene, viene del hebreo shalom. ¿sí? La palabra paz en hebreo es shalom. La palabra shalom no significa solo una paz interior, sino que significa integridad, bienestar, salud, prosperidad. Es una palabra tan interesante en el hebreo porque define muchas cosas. Es lo que los hebreos llaman paz completa. No es tranquilidad solo del alma, sino bienestar en todo tu interior y en todo tu ser. De hecho, los judíos hasta el día de hoy se saludan con esta palabra. Ellos se dicen shalom porque es como un parecido, para que lo podamos entender, como cuando saludamos a nuestro hermano diciéndole Dios te bendiga, ¿verdad?, cuando ellos le dicen shalom a, su, a sus hijos, a quien sea, por medio de eso le expresan su auténtico deseo de que experimenten buena salud, paz interior, prosperidad y tranquilidad en su alma. O sea, es tan poderoso cuando ellos se saludan de esta forma porque están diciendo, mira, si hay algo disponible en los cielos para tu bienestar, shalom, que el Señor te lo dé que el Señor lo ponga en tu mano y lo puedas experimentar. Y fíjate bien que la palabra nos enseña que Él es el príncipe de paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que el shalom de Dios, es decir, tu auténtica paz, tu auténtica bendición, tu bienestar, tu salud, tu prosperidad, lo pagó Cristo Jesús para que tú tengas acceso a esa paz. No una paz emocional, sino paz como fruto del Espíritu. Ahora la pregunta cae de cajón porque uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo tener paz en una sociedad tan inestable? Eso suena lindo en el, en, el, en el mensaje, suena lindo con el micrófono, suena hermoso cantándolo, pero la verdad, estoy sobrepasado por cosas. Estamos en una sociedad inestable, estamos en una sociedad con incertidumbre. Escúcheme. En todos los aspectos hay inestabilidad. Un día te sobra, el otro día te falta. Un día tienes buena salud, al otro día tienes un dictamen médico. Un día te sientes seguro, al otro día no te sientes seguro. ¿Cómo yo puedo experimentar esa paz en una sociedad tan inestable? Cuando experimentas esta inestabilidad, de hecho todo, todo lo que son las, las la, la, la destrucción de la salud mental que está tan de boga hoy en día, Viene desde la raíz de que los seres humanos ya no sienten paz, no experimentan esta paz, no pueden vivir esta paz, no la sienten en su casa, no la experimentan con su esposa, no la experimentan en su trabajo y la gente dice, ¿qué está pasando? Que todos nos estamos enfermando adentro del corazón. Lo que ocurre es que esta generación tiene que aprender a descansar en Dios que esta generación tiene que experimentar la paz de Dios. Y déjeme decirle que, aunque los hombres de la Biblia fueron tremendos, no se salvaron de vivir esta inestabilidad, esta incertidumbre. Hay un caso icónico que me gusta mucho. Moisés, con tres millones de personas a cargo. Se abre el mar, tremenda respuesta de Dios. Vienen plagas respaldándolo. Todo iba vinto en popa hasta que pasaron el mar al otro lado. Cuando pasan el mar al otro lado, literalmente Moisés no tenía idea para dónde había que ir. La Escritura es clara. Cuando Moisés en un momento comenzó a experimentar que la gente le decía, Moisés, te amamos, pero parece que estamos caminando en círculo. Moisés eres espectacular, pero me parece que ese arbusto yo lo vi hace tres semanas. Me parece espectacular. Y la gente ya comenzó a decir, parece que nuestro pastor medio que no sabe para dónde tenemos que ir. La realidad es que Dios simplemente le había dicho a Moisés, abre el mar y ándate a la tierra prometida. No le dio coordenadas, no le dijo 30 kilómetros para allá, luego a la derecha, luego hacia la izquierda. De hecho, esta conversación está escrita en la Biblia. Cuando Moisés habla con Dios en medio de su incertidumbre, dice en Éxodo 33:13, escuche lo que le voy a leer, Moisés está hablando con Dios y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. O sea, no tengo idea para dónde tengo que ir. ¿Está conmigo? No tengo idea te ruego, Señor, que me muestres ahora tu camino. Eso se llama incertidumbre. No sé para dónde tengo que ir. No sé si tengo que invertir. No sé si tengo que irme del país. No sé si tengo que meter a mi hijo acá. No sé si tengo que tomar esta carrera. No sé si tengo que cortar esta relación. Eso se llama incertidumbre. Moisés lo sintió. Le dijo, Señor, hay un plan. Tú me diste una promesa, pero la verdad, estoy en un punto ciego. No sé si a la derecha, no sé si a la izquierda. Amados, a todos nos llegan esos días a todos le llegó a Moisés le llegó a Elías le llegó a nuestro mismo Señor ¿cómo no nos van a llegar a nosotros esos días? Moisés sintió la incertidumbre le había dicho al pueblo que Dios lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel pero la realidad era de que él no tenía la remota idea para dónde estaba esa bendita tierra si para adelante, si para la derecha o si para la izquierda lo único que sabía para atrás no es ¿está conmigo? experimentó incertidumbre pero sabes que me gusta esta conversación porque cuando Moisés le dice te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca haya gracia en tus ojos y mira qué tremenda conversación y mira que esta gente es pueblo tuyo o sea le estaba diciendo me metiste en un problema este pueblo mío no es tú me dijiste que había que sacarlo y ahora no tengo idea para dónde ir Dos cosas. Uno, muéstrame el camino porque no tengo idea de dónde ir. Segundo, este problema es tuyo. Pero las consecuencias me las estoy comiendo yo. ¿Le ha pasado en algún momento que usted creyéndole a Dios actuó, e invirtió tocó puertas, comenzó a andar todo bien y de pronto todo se comienza a desmoronar y usted comienza en este diálogo, Señor, pero es que tú me habías dicho, pero ahora no sé si invertir, no sé si llamar, no sé si hacer, no sé si, si soltar el emprendimiento y volver a la empresa de donde salí, ¿está aquí conmigo? Y luego dice, Señor, ¿y sabes qué? Este pueblo es tuyo, no es mi pueblo. Esta gente no es mi gente, Señor, tú sabes, yo estaba tan tranquilo en el palacio, yo estaba tan feliz con mi aire acondicionado de Egipto, con los, con, los, eh, con los melones, con los ajos, con los servidores. Yo estaba feliz. Se te ocurrió llamarme y ahora estoy en un desierto, tres millones y medio de quejones atrás mío. Este pueblo es tuyo, no es mío. Pero mire cómo Dios le respondió, es que esto es lo que amo de mi Señor. Y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Gloria a Dios. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mire, interesantísimo. Moisés quería esta respuesta. Ah, está medio perdido. Dale derecho 100 metros. Luego tírate a la izquierda. Meridiano, este, noreste, en la punta de la esquina, ahí vas a encontrar la tierra. No le dio la coordenada. Lo único que le dijo, mira, una sola cosa, de una sola cosa te voy a dar seguridad. Que mi presencia irá contigo y te dará descanso. No necesitas saber el plan entero con todos sus detalles. No necesitas saber lo que viene en 10 años, en 5 años o en medio mes más. Lo único que necesitas saber, amada iglesia, es que Dios está contigo y te dará descanso. Que no importa por lo que estés pasando, hay un Dios que ya vio ese desierto y que ya determinó sacarte en victoria de ese desierto. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. El verdadero efecto de la presencia de Dios es que tú experimentes el descanso. Hay un descanso que no te lo da dormir una siesta. Hay un descanso que no te lo da una vacación. Hay un descanso que lo que el único que te lo puede dar es experimentar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios cae en tus cargas. En la presencia de Dios tus preocupaciones caen y comienzas a recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Quizás hay alguien aquí esperando, Dios mío, que se, le, que se le conecte a Gustavo las tres neuronas proféticas y me venga a decir qué cosa Dios tiene para mi 2024. Lo lamento, lo único que le vengo a decir hoy, no sé qué te va a pasar el 2024, pero una cosa sí sé, Dios estará contigo y te dará descanso. Dios estará contigo y te dará descanso. Solo con esa palabra puedes sostenerte el resto de tu vida claramente habrán días en donde Dios te dirá voy a hacer esto y te va a mostrar el mapa pero cuando Dios no muestra el mapa lo único que quiere es que tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros y que Él nos dará descanso y que no importa si hace calor Él es un Dios que es columna de nube en medio del calor y si hace frío es columna de fuego y si no hay carne bajan perdices y si no hay pan te lo pone cada mañana en el desierto había una carnicería en el desierto había aire acondicionado o sea. Tú te das cuenta de que cuando Dios te mete en un proceso es cuando más lo conoces. Cuando Dios te pasa por desiertos es cuando más lo conoces. Cuando tú comienzas a pasar dificultades es cuando Dios te mete en la escuela de conocerlo. Por eso no debe quejarse, sino decir, Señor, esta oportunidad Tú me la estás regalando. Aunque no me gusta, aunque me incomoda, Tú te vas a revelar a mi vida. ¿Cuánto dicen amén? En una sociedad inestable hay que aferrarse a la roca inconmovible de los siglos. Aférrate a la roca inconmovible de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque esta sociedad seguirá inestable. Chile seguirá inestable. Pero ¿sabes qué? En medio de esa inestabilidad hay una generación aferrada a la roca inconmovible de los siglos que sabe que aunque las cosas vienen mal, su presencia va con nosotros y nos dará descanso. Esta palabra es para tu vida en este día. La presencia de Dios está contigo y te dará descanso. No sé qué cosa estás viviendo, pero una cosa sé. La presencia de Dios está contigo y te dará descanso. Recibe esta palabra profética en el nombre del Señor. La presencia de Dios irá contigo. Y y te dará descanso. No sé con qué gigante te vas a enfrentar este año, no sé con qué dificultad te vas a enfrentar este año, no sé si comenzaste el año con una enfermedad o con números rojos, pero te voy a profetizar algo. La presencia de Dios irá contigo y te dará descanso. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, la realidad es que para que este descanso se manifieste hay que aprender a descansar aprender a descansar en Dios. Es, es, es claro que cuando un ser humano físicamente no descansa, se afecta a su salud. La falta de descanso físico altera tu sistema inmunológico y te vuelves más, eh, permítame la expresión, enfermable. Te agarran más rápido los virus, pasas más enfermo que la gente que descansa. Y a veces pasa esto con la vida espiritual. La gente que no aprende a descansar tiende a debilitarse espiritualmente. Pero cuando aprendemos a descansar tenemos salud espiritual. Y la pregunta sería, ¿cómo lo hago entonces para descansar? Voy a decir dos o tres cosas y ya, y ya termino. Lo primero para aprender a descansar es que hay que aprender a reemplazar la preocupación por oración. Está aquí conmigo. Preocupación por oración. Filipenses 4.6, en la Biblia, eh, lenguaje sencillo, dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios por todo lo que necesiten y sean agradecidos. Levante su mano y diga conmigo, no me debo preocupar por nada, pero tengo que orar por todo. Ahora lo va a hacer con un poquito más de ánimo, usted puede, diga. No me voy a preocupar por nada, Sino que voy a aprender a orar por todo. O sea, ahí, ahí, ahí usted tiene que tomar una decisión. ¿Me voy a quedar preocupado o reemplazo la preocupación por oración? ¿Tú, crees que, ¿Tú realmente crees que hay algo que va a cambiar porque te quedes toda la noche perturbado sin dormir? No, a la mañana siguiente vas a tener el mismo problema y para más remate vas a tener sueño. Pero cuando tú aprendes a reemplazar la preocupación por la oración, es cuando todas las cosas comienzan a cambiar. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicias a su diestra. En su presencia hay entendimiento de lo que está pasando. Dice la Biblia que un día el salmista dijo: Señor, un día tuve envidia de los malos. Mirían los malos, no te temían. Pero parece que les iba bien. Es más, parece que les iba mejor que a mí. Yo sé que pocos me van a decir amén, pero yo sé que has pasado por ese proceso. Y dijo, en vano ha sido limpiarme. En vano ha sido santificarme. En vano ha sido ir a la iglesia. Porque veo que el vecino no ama a Dios, es pésimo. Y mira la camioneta que maneja, mira la chequera que tiene, Parece que su hijo tiene mejor salud que la, que, que la mía la de mis hijos. ¿Cómo, Señor, va a pasar esto? Pero bendito sea el Señor, que ahí no terminó la historia. Porque el salmista dice, hasta que entrando en tu presencia entendí. Oh, gloria al Señor. Porque hay cosas que no vas a entender hasta que te metas con Dios. Hay, hay, hay quejas que van a seguir en tu boca hasta que no te metas con Dios amados míos, usted y yo somos el producto de su amor no de su odio, tenemos en el cielo un Dios que te ama no un Dios que te odia dice la Biblia que no aflige en vano al justo sino que se compadece y tiene misericordia me gusta ese Jesús que aunque sabía que Lázaro iba a resucitar aún así expresó sus emociones y lloró con los que lloraban muchas veces nosotros no lo haríamos porque estamos tan resueltos somos tan geniales somos tan espirituales que usted diría ¿para qué voy a llorar? si yo tengo claro que va a resucitar no ¿sabes qué? he llegado a creer con toda mi fuerza que Jesús ha llorado conmigo y ha llorado contigo aunque Él sabe que del desierto te va a sacar. Pero cuando el corazón duele, hay un Jesús que se está doliendo también. Aprenda a reemplazar la preocupación por oración. Porque cuando tú te metes en su presencia, hay muchas cosas que tú las comienzas a entender. Hay muchas cosas que te hacen sentido en su presencia. Hace, hace algún tiempo atrás estábamos pasando un tiempo difícil como familia... Son, son de esos tiempos en donde parece que todo se cae, parece que nada funciona y parece que eres como la oveja negra que todo lo malo le pasa a él, ¿verdad? Eres como el mejor guerrero del Señor. ¿Cuántos han pasado por esas etapas de sentirse el mejor guerrero del Señor, verdad? Parece que todas las guerras te las dan a ti. A veces con mi esposa nos reímos, decimos somos los mejores guerreros del Señor porque las cosas más inéditas nos han pasado. Pero ¿sabes que Con toda honestidad un día pasando un momento muy duro muy difícil esos días grises oscuros nos sentamos con mi esposa a escuchar una palabra teníamos un hermoso ficus que lo terminé matando de tanto regarlo pero ese es para otro día otro sermón otro viaje pero ¿sabes qué? mientras estaba sentado al lado de nuestro ficus mi esposa acá yo acá mirando la, mirando la prédica yo de pronto siento la presencia de Dios en mi corazón yo sé que Él está conmigo siempre pero lo sentí ese día Comencé a llorar, me acuerdo que muy triste por una situación hasta que de pronto yo tengo una visión. Nunca se me va a olvidar esto que te voy a contar. Me veo abajo de un pozo, mirando hacia arriba la luz. Veo el pozo, yo estoy al fondo, veo el agua, pero veo arriba la luz. Y veo que de arriba tiran un balde con una cuerda. Querían sacar agua. Yo veo toda la escena. Veo cuando el balde cae, cuando se comienza a llenar. Pero aquí viene lo interesante. Veo cuando viene la tensión para sacar el agua. Y veo como esa cuerda se empieza a tensar, a tensar. Y veo como en esa tensión el agua profunda y va saliendo y escucho la voz del Espíritu que me dice, hijo mío, hay tensiones que destruyen al hombre, pero hay tensiones que sacan las aguas más profundas de los pozos para alimentar a gente sedienta y él me dijo, aunque esta tensión te está doliendo, es necesaria porque no es una tensión para destruirte, yo Gustavo tiré mi balde y estoy sacando de las aguas más profundas de tu corazón para regar corazones que van a necesitar una palabra y yo vengo a decirle a alguien en esta tarde... Jesús tiró su balde en tu pozo... Pero quiero decirte algo... Esa tensión no te va a destruir... Esa tensión va a sacar lo mejor de tu vida... Alguien tiene que levantar su mano... Y glorificar a su Dios... Porque hay tensiones que destruyen... Pero hay tensiones que sacan aguas profundas... Y ese Dios que te ama... Tiró el pozo tiró el balde en el pozo de tu corazón y te quiero decir algo va a salir el mejor agua de tu pozo este año gloria al Señor va a salir el mejor agua de tu pozo este año esta tensión que has sentido no te destruirá dice el Señor oh gloria a su nombre bendito sea su nombre es por eso amados míos que orar es tan trascendental si no oraba, yo no iba a encontrar sentido la que estaba viviendo. Pero bendito sea el Señor que cuando tú te metes a orar, todas las cosas comienzan a encontrar sentido. Quizás todo tu estrés, quizás toda tu ansiedad, quizás todo lo que has vivido hasta este punto, lo único que está esperando es que te determines a llegar a casa y a decir, Señor, no tengo idea de lo que está pasando en mi vida. Todo se me está cayendo a pedazos, pero una cosa yo quiero creer, tú estás conmigo y me vas a dar descanso tú no me abandonarás, Él es bueno Él es misericordioso hay tantas veces que tendemos a desconocer a nuestro Dios tenemos un muy buen amigo sus pastores lo conocen, se llama Edson a él le dio coronavirus, uno de los primeros ¿se acuerdan? pasó toda una noche muy mal su familia nos llamó Oren, por favor, los doctores dicen que no pasa, nos pusimos a orar. Pero sabes qué, me pegó tan fuerte porque cada vez que orábamos, algo me pasaba en el corazón. No lograba entender cómo ese Dios tan bueno que he predicado toda mi vida, que yo lo vi a él levantar sus manos y glorificarlo, le estaba haciendo pasar eso tan duro, tan difícil, no me cuadraba en mi mente, no lo decía para afuera pero sí lo sentía en mi corazón y mientras clamábamos por su vida escuché que el Señor me dijo Gustavo tú tienes un grave problema en tu corazón ¿sabes cuál es tu problema? es que todavía no estás completamente convencido que yo soy bueno y eso amado me confrontó el corazón yo llevo más de 16 años ministrando predicando y que de pronto venga el Señor y te diga tu problema es que tú no crees que yo soy bueno ¿sabes qué? lloré en su presencia y le dije Señor yo reconozco que a veces me cuesta creer que eres bueno pero estoy seguro de que en tu bondad algo de este proceso sea que te lo lleves o que lo dejes todo está debajo de tu benevolencia y de tu misericordia lo siguiente y con este concepto termino la escritura también nos enseña que es fundamental para vivir en paz la calidad de nuestros pensamientos el libro de Isaías dice tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado mientras más le permites al diablo llenar tu mente con ideas mientras más le permites a Satanás llenar, llenar tu mente con falta de fe más destrucción habrá pero cuando nuestros pensamientos los sujetamos a Cristo el apóstol Pablo Dijo que en breve, Dios, el Dios de paz, aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Ese Dios de paz que te genera a ti tranquilidad, que te genera a ti estabilidad al diablo lo aplasta porque Satanás no puede con un hombre que tiene paz en su corazón, él no puede con una madre que tiene paz en su corazón, él no puede con alguien que tiene paz en su corazón le tira por la derecha le tira por la izquierda y no cae porque esa persona que tiene paz en su corazón está fundamentada en que uno, Dios me ama y dos su presencia va conmigo y me dará descanso, no importa la montaña que tenga que cruzar, no importa el proceso en el que esté, no importa si los números se van a rojo, Dios está conmigo y me va a dar descanso. Iglesia amada, quiero que recibas esta palabra. Dios te dará descanso, Dios te dará descanso, Dios te dará descanso. Esa tensión saca agua de tu corazón y Dios te levantará. Pon tu mente en las cosas de Dios. Pon tus pensamientos, ríndelos. Ríndelos a Jesús. Llena tu mente con la palabra del Señor. Llena tu corazón con su voz. Llénate de su presencia. En este mundo inestable hay una verdad presente. Dios está contigo. Y esto, aunque parece básico, se nos está olvidando a muchos. Que Dios es bueno. Y que cualquier proceso en el que tú estés, escucha, aunque exista sufrimiento en él, su bondad va a generar fruto maravilloso para Dios. Las dificultades de la vida son el escenario en donde Dios actúa. La fragilidad humana es donde Él se hace fuerte. La vulnerabilidad del hombre es el terreno con el cual él trabaja. Por eso te digo de parte del Señor, has venido a escuchar esta palabra. Los que están aquí y los que me están escuchando por internet. Dios te dice que aunque ha sido difícil, aunque ha sido duro y aunque te está costando, su presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. Y hoy vas a experimentar ese descanso.